0: NRK.
1: Norge vill veldig gjerne bli medlem av FN:s sikkerhetsråd og har satt i gang en lang og omfattende valkamp. I har konkurranse med andre land for å kapre en av de roterende plassene i dette rådet. O salen Sikkerhetsrådet møtes i blir kalt verdens mektigste sal og Norge har en helt speciell forbindelse til denne salen noe som har blitt en viktig del av valgkampstrategien og stikkord här er altså gjenbruk av tapet Ragnhild Limmerslund, du er kampanjeleder velkommen skal du være til Eko Tusen takk ja, altså Det nærmer seg 20 år siden Norge hadde en av disse roterende plassene og du har ansvaret for at vi lykkes med å kapre en plass rundt dette mektige bordet i 2021-2022. Eh, hva gikk gjennom hodet og kropp hos deg da du fikk den? jobben?
0: Det var nok litt sånn skrekk blandet fryd. Det er fantastisk spennende og en utrolig enestående mulighet å få lov til å med å lede det laget som skal sikre Norgeplassen i Sikkerhetsrådet. Hvor det jo først og fremst er regeringen og statsministeren i spissen som har satt dette som den viktigste utenriksprioriteringen for Norge de neste årene, mm. Og vi er heldig som har statsministeren trygt ombord, utenriksministeren veldig engasjert, og ikke minst kromprinsen har spilt en aktiv rolle til nå. Og så er det jo da hele utenriksstensen ute og hjemme som jobber for å få till dette. Du har ett rosa bånd rundt halsen, et sånt
1: som man hänger adgangskort i. Det er en viktig farge, men hvor mange må gå med dette på jobb
0: om dagen? Nei, i UD så er dette her nå blitt den nye kleskoden. Går du ikke med det båndet, så er du ikke helt innenfor. Du har ikke helt skjønt hva som er viktigst, så då vi ser nå diplomater hemma och ute går alla nog med med rosabonn. Ja, vi ska komma tillbaka till
1: kampanjen men bara lite tillbaka till Deiragnell för det är ju 20 år till nästa gang vi kan söka. Visst det visst det misslyckas nå. Så jag må liksom höra lite mer om, om nervene hos dig
0: och på mode reaktionen då du da du fick förfrågelsen. Uh, nei, ja, det var en jobb jeg søkte på, uh, og da jeg fikk den, så som sagt, det var litt skrekkplanet fryd, for du vet at dette er et kjempestor oppgave, men samtidig så er jeg også veldig trygg på at uh, den politiken vi har, og det laget som ikke minst er med på å levere den oppgaven, er otrolig solid. Uh, og så ser jeg det jo på som en enestående mulighet til å på en måte sikre at Norge er relevant uh, i vår tid. Jeg ser på kampanjen som en slags liksom, lakmustest på om Norge nå er, om politikken vår er oppdatert, om vi ses på som en relevant samarbeidspartner for FNs medlemsland, og at det ikke minst at det er forstått at vi vil kunne spille en viktig og konstruktiv rolle i verdens viktigste organ når det da skal velges i juni 2020.
1: Ja, du virker ikke noen nervøs eller redde du?
0: det går dock lite sån upp och ner men kampanjen går väldigt bra eh och vi finner stadig mer støtte i viktiga regioner och i centrale land eh, så vi opplever att det budskapet vi har om eh, vad som er norsk både global politik och vilka saker vi är upptagna att det är en upplevelse som viktig i eh, ja, 2018 och ikke minst kommer till att vara det i 2020 när vi ska in i rådet. Ja. Eh så så sånn sett är jag inte nervös jag är helt säker på att plattformen vår och politiken vår er rätt men det är en lång maratonövelse och ja. där en kraft nei, det en heftig vallkamp og der er en uh, vanskelig konkurranse så der er ingenting er gitt. Men, uh, men at vi er på god vei, det er ikke tvil om. Og du har jo lang Erfaring fra
1: FN-systemet.
0: Mange har jo sett
1: deg i UD-sammenheng, men du har jo også vært veldig mange år i, i FN, um, FNs utviklingsprogram. Du har bodd mange år i New York, du har jobbet sammen med han som var nestkommanderende til uh, Kofianan, til toppsjefen. Hvordan, hvordan er det, um, hvor viktig er det å ha med seg den type erfaring inn i en sånn jobb?
0: Det som er særlig viktig når Norge nå skal velges inn i Sikkerhetsrådet er at det er alle FNs medlemsland, 193 land, som skal stemme. Du kjenner liksom alle, du? Jeg kan ikke si at jeg kjenner alle land, men det jeg vet fra New York-tiden min da, er jo at de små landene er for eksempel like viktige som de store landene at Afrikas agenda er utrolig viktig å både forstå det og lytte til Afrikas prioriteringer, at for eksempel små øystater, som er en stor gruppe i generalforsamlingen som ska stemme, har noen unike problemstillinger som de er opptatt av. Dette er knyttet til klima og sikkerhet, at økning eller hevelsen av havnivå vil kunne gjøre at flere av deres landområder rett og slett forsvinner, og du må lytte til de sakene i like stor grad som de sakene som vi kanske leser om i media hele tiden, eller de sakene som våre tradisjonelle allierte, eller store landsmøser av Russland og Storbritannia oppdatter. Så det er på en måte viktig å se hele agendan og lytte til alle. Det tror jeg det jeg har med meg fra, fra New York-tiden.
1: Og så er det jo da sånn at det Sikkerhetsrådet vi önskor bli en del av det är det som jag sa två perioder och eh, det är ofta debatterat i medierna detta råd. Alltså vi vet ju att det är eh, fem faste som har vetorätt. Det ska vi komma tillbaka till problemena med det. Och så är det alltså då 10 roterna och vi vill ha den ene. Men varför är det då så viktig för oss att bli eh, medlem av detta råd når den luckan nu öppnar sig?
0: Mm. Vi lever i en veldig omskiftelig verden hvor det multilaterale systemet er under press. Og hvor, altså multilaterale, hva,
1: hva betyr ja, det? Det betyr
0: FN-systemet og det som lager på måte, internasjonale rover og regler som sikrer at land måte, oppfører seg i henhold til internasjonale lovverket som er folkeretten. Og Norge som et lite land med åpen økonomi vi er særlig sårbare när vi stora land till exempel tar sig till rätta eller visst inte är reglerat. Eh och i en tid då dette systemet, vår internationell lov och rätt är under press, så är det speciellt viktig att land som Norge som har tjänat gott på det multilaterale systemet stiller opp eh och försvarar och försöker göra det bästa ut av det och säkerhet på att inte ting går i gal riktning, men att folkrätten framdeles står stark i det internationella samhället. Eh mm. så De det är kredd också. Sisa och vara med där. Ja, for det gir deg selvfølgelig en plattform som nasjon at du får en unik mulighet til å bygge relasjoner med store og små land, og bygge noen relasjoner til land som vi kanskje vanligvis ikke samarbeider så mye med. Uh, og land, vi er jo der også som representant for generalforsamlingen, så land vil jo også da komme til oss med sine problemstillinger og saker som de er opptatt Ni Men i tillegg så er jo også uh, Sikkerhetsrådet det eneste organet som, har, uh, som fatter folkerettslige bindende vedtak. Og hva betyr til, det? Knyttet til krig og sikkerhet, ja. um, krig og fred. Uh, så de uh, vil jo da kunne, eller de diskuterer jo da konflikter, uh, de diskuterer når folkeretten blir brutt, Uh, hvis det pågår folkemord så er det Sikkerhetsrådet som har ett ansvar for å beslutte hva internasjonale samfunnet skal gjøre uh, og Norge som en stor både humanitær giver at vi gir mye penger til humanitære kriser for, vi gir mye penger til utviklingshjelp er også, er, det er også i vår interesse at konfliktene i verden reduseres at vi klarer å løse de store humanitære utfordringene som vi ser att for eksempel Syriakonflikten uh, skaper så da er det viktig at vi er til stede Rundt det bordet hvor de beslutningene fattes At vi er med på å forsøke å konsensus Og er konstruktivt diplomati Så da er det helt klart viktig at vi er der Som jeg regner som det er nettopp verdens viktigste sal Når det gjelder krig og fred mm.
1: Ole Jakob Sending, velkommen til dig også Tusen takk Du er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI Du er eh, er ikke helt overbevist eh, om at vi trenger disse to årene det er snakk om i Sikkerhetsrådet. Hva er det som gjør at du ikke helt har latt deg overbevise av eh, retoriken til UD og Ragnhild
2: i Muslund her? Nei, det, er ikke, det er vel ikke helt riktig å si at jeg, at jeg er skeptisk til hvorfor Norge skal inn i Sikkerhetsrådet. Det er det at eh, den begrunnelsen som jeg har hørt fra, fra Utenriksdepartementet er på ett nivå helt, helt grei, men det er ikke noe enda ikke sett en en, på måte, en klar strategi for okay, vad er det helt konkret vi vill gjøre når vi sitter i Sikkerhetsrådet for da å sikre eh, regelutvikling eller for å eh, gjøre noe med det multilaterale systemet som Imergen helt riktig påpekker det er under press, da må man gjøre da må man gjøre ganske mye for å forsøke å rydde opp i det systemet. Så det er en ganske god som sånn begrunnelse for hvorfor Norge. Norge bidrar med veldig mye penger til FN-systemet og har et veldig sånn, det er godt sånn kandidaturland. Men så er spørsmålet, hva gjør man om man først er i Sikkerhetsrådet? Og der har jeg ikke hørt så veldig mye om hva. Du vil ha
1: mer konkrete saker, ja, og... både for utviklingen av Sikkerhetsrådet og blinka ut en del områder som vi skal jobbe med.
2: Ja, og en veldig... Jeg synes det er helt på sin plass med en, i en sånn sammenheng, en ganske ambisiøs strategi. Altså hvis det er slik at den viktigste utenrikspolitiske saken for Norge är å komme i sikkerhetsrådet, så bør man ha en veldig klar begrunnelse for vad man da ska gjøre hvis man kommer inn.
1: Ragne Ilimerslund, er, er det viktigst å bare få være med rundt voksenbordet, eller har du någon punkter som er de viktigste da, politiske punktene?
0: Vi har snakket mye om hva slags profil vi ønsker ha når vi er i Sikkerhetsrådet. Det som er krevende nå, to år før vi da kommer in. Det er å si om hva vi kommer til å gjøre, for agenda er i veldig stor grad preget av dagsaktuelle kriser, så det er veldig vanskelig å si akkurat nå hva vi skal gjøre. Men det som eh, vi helt klart kommer til å gjøre, av hvilken sak som er på agendaen, er jo å stå opp for folkeretten og sikre at FN og Sikkerhetsrådet tar ansvar på det området. Og det er klart at det är en utrolig krevende internasjonal situasjon hvor de store P5-landene, som altså er de landene som kan legge ned V2-sikkerhetsrådet og sånn sett lammesikkerhetsrådet, de blokkerer ofte hverandre, særlig på de viktigste, de største krisene som vi nå ser i verden, for eksempel Syria. USA, Kina, Russland, Frankrike? Ja. Men det vi da har sett som Sverige vært et, som blir en modell for oss da, i så måte, for de er inne i rådet nå, de har vist at de som et valgt medlem har kunnet være en pådriver for å få Sikkerhetsrådet til å fatte resolusjoner på Syria knyttet til det humanitære spørsmålet. Ja, så de har ikke fått
1: gjort noe med at Russland legger ned veto mot å gå inn med militære styrke, men de har, de har fått til spennende ting på, en måte, ja, på siden av hovedkonflikten. Ja, de har,
0: det har vært to humanitære resolusjoner på Syria, hvor helt klart Sverige har spilt en viktig rolle, og blant annet hvor det har fått til å gi grensekryssende humanitær bistand, som var et veldig vanskelig tema eh också knutet till så har Sverige varit bidragsskytt till att få en pres två presidentuttalser på den humanitära situationen i Jemen som alla har bidragit till att Värdensapfunne i större grad har kunnat eh, leverera på våra humanitära förpliktelser i Syria. Uh, og den type spørsmål vil helt klart også Norge fortsette uh, å ivareta, uh, og rett og slett være på en måte folkerettens viktigste forsvarer i rådet, og sørge for at vi da følger opp de internasjonale forpliktelsene som vi som FNs medlemsland i FN har en forpliktelse til å, til å følge opp. Men det helt viktig, som Sinding sier, at vi kan ikke si noe om akkurat hva vi kommer til å gjøre, vi vet ikke hvilke kriser som vil stå på agendan, men hvilke principer som kommer til å være viktige for vårt engasjement, det tror jeg kommer til å være kjent, og vi kommer til å gjøre det enda tydeligere jo vi kommer valgdagen. Ja, synes du det, er det
1: en pleistibel forklaring på hvorfor det kan virke noe uklart?
2: Ja, det er i og for seg det, men det er klart... Eh de, det är ju riktigt att agendan till säkerhetsrådet styrs i stor grad av vilka kriser som som är eller uppstår till en varje tid och det går det kan man planlägga för. for. men det i den grad valda medlemmar av säkerhetsrådet har inflytelse är det för exempel på sätta agendan når man har eh som man då vill ha väl två gånger två i löpande perioden. Plus da kan man sette
1: agendaen? Kan man ja, da kan, man, da, da kan man velge
2: det egentlig ganske, ganske for, for egen maskin. Um, så det å tenke på vad er det Sikkerhetsrådet kan på en måte brukes til, og hva den, den plassen kan brukes til for å gjøre noe utover de resolusjonene som egentlig kommer, uh, som er et svar på kriser som oppstår. For dette handler da om hvordan kan man bidra til å styrke det internasjonale samarbeidet, hvordan kan man endre oppfattningen av internasjonale organisasjoner som nå i mange land er oppfattet som del av problemet snarere en del av løsningen. Det er mange sånne ting som man kan måtte, tenke langsiktig og strategisk om.
0: Ja. Kan, jeg, kan jeg legge litt på det? At, uh, det er også to andre temaer som vi har sagt uh, at vi kommer till å uh, prioritere høyt når vi kommer in i Sikkerhetsrådet. Det ene er sammenhengen mellom klimautfordringer og sikkerhet uh, og det andre er kvinnenes perspektiv i krig og konflikt. Uh, og her er det også, det er riktig som Sinding sier at man har presidentskapet i rådet, og da kan man i sånn sett agendan, Men det er også like viktig at man sørger for at de kryssende spørsmålene som bør være en del av alle, uh, alle konflikthåndteringer, for eksempel kvinnerstilling, integreres i alt det rådet gjør. Og her vil Norge spille en viktig rolle. Her har vi sagt at vi kommer til å følge opp det viktige rollearbeidet som Sverige har gjort, og som Tyskland nå har sagt at de kommer til å gjøre når de kommer in i rådet. Og vi har sagt at vi kommer til å overtaste fettpinnen etter dem. Og så hvis jeg også kan legge til litt på dette det her med rådets legitimitet, som, som Sinding nevnte, så er det også noe vi er opptatt av, er nettopp arbeidsmetodene til rådet, for att sikre at rådet oppleves som mer transparent, att externa aktörer får låta til komma till råde och briefa rådet och att det större öppenhet om rådets arbete och så något som vi har lagt vikt på i vår kampanj att vill vara en viktig del eh, viktig sak för Norge när vi kommer in i rådet. Vi skall komma tillbaka
1: till eh, problemena. Säkerhetsrådet sliter med och FN sliter med när det gäller eh, vad de faktisk då får gjort siden det är fem land med vetorätt. Men Ragneli Limesen vill väldigt gärna att vi går enda djupare in i kampanjen eh, som du då leder för vi skall alltså kämpa om denne plassen eh, 2021-2022. Det er det vi snakker om i Eko i dag, at Norge vil ha en plass i Sikkerhetsrådet. Og eh, hvis vi tar nettopp da dette med liksom, eh, byråkratiet rundt, altså det er 15 plasser. 5 eh, er faste. Vi nevnte de i stad. Kan ta USA, Kina, Russland, Frankrike, Storbritannia, de har vetorett. Og så er det sånn at disse ti setene, de velges da fra sånne ulike blokker i verden, som vi har delt opp verden inn i. Og vi tilhører da Vesteuropa, og andre som vi assosierer med Vesteuropa-Australia, Kanada, New Zealand og Østeuropa. Men nå er vi i konkurranse med Kanada och Irland. Det är liksom vi som har tur nå. Och hurdan förhåller vi oss till det? Det här är ju gode vänner oss. Altså. Vi kan ju inte börja raka ner på dem i en og å komme med en walkhall på och börja komma med såna färliga bakvaskelskampanjer mot Irland.
0: Nej, eller gör vi det? Nej. För det första vi har tre land där som konkurrerar om två platser så en av oss kommer till att inte lyckas. Uh, og det er klart det vi konkurrerer mot våre beste venner, uh, og det er vi alle åpne på. Vi omtaler hverandre som våre beste venner, og vi er nære allierte i FN og har i FN i alle år og derfor driver vi heller ingen negativ kampanje. Vi må vinne på våre egne meritter, og legge vekt på hva Norge er, hvem vi er, og hva vi kommer til å gjøre når vi er i rådet, når da FNs medlemsland skal velge oss. Så vi må heller sikre at vi vinner på en positiv bøss rundt oss, enn at vi driver med negativ nedsnakking da, av våre konkurrenter. For vi er alle også veldig glad for at vi er såpass gode og tunge konkurrenter, det viser at FNs medlemsland setter dette vervet høyt, og at er gode, alle er gode kandidater når, når de da ska stemmes over.
1: Og vi driver med fair play, altså alle landene gjør det, eller har Kanada kommet med noen harde utfall mot Norge for eksempel?
0: Vi har ikke opplevd at våre konkurrenter har snakket negativt om oss. Jeg tror vi alle forsøker å trekke frem det vi definerer som våre komparative fordeler, og vi har nok alle gjort våre analyser av hva vi mener er våre styrker opp mot de andres styrker. Men eh, noen nedsnakking av hverandre, det har, opplever vi ikke. Nei.
1: Og så har vi jo nå vært inne på noen av de punktene som dere har ø, valgt å kjøre fram altså økologi og fred, og, og ikke minst kvinnesposisjon. Men dere, dere i, i kan Kompanjen. Dere jobber jo på ulike nivåer. Når jeg snakket med deg, så, så skjønte jeg at en ting är vad som på mode står i valkampprogrammet, men så ska det ju överbevisas människor. Det sociala är också viktigt för exempel. Eh du ska också passa på att norske politiker och diplomater säger de riktiga tingena när de är ute och reser i världen. Eh så du har mycket att passe på. Men vad vad det som står då för exempel på huskelistan till Erna Solberg när hon reser ut i världen och möter andre statsledare?
0: Mm. Det som vi menar är det det är som en stort valkampmaskineri som en nationell valkamp av våra politiker som ju bara förlåt att driva en nationell valkamp efter fjärde år. Det är nog väldigt glad för att de kan driva med en valkamp nu i ja, i flere eller flera år har vi nå drivit en valkamp nå särskilt intensivt. Och de säger att mycket av det samme samma teknikna går igen att hela vi alle sammen är valkamp medarbetare och vi alle ska se si de samme pass på se si de samme tingene så att det är det samme budskapet som hörs om Norge verden over.
1: Och dra knäckt ut ett huvudslag kan du ja, fortelle er, er
0: På engelsk er det Consistent Partner Common Future, altså en konsistent, konsistent partner for FN, trofast partner og en felles fremtid. Og det vi ønsker å vektlegge da er jo at Norge var en av FNs grunnleggende medlemmer fra, fra starten av. Vi har vært en konsistent støttespiller for FN i de siste 7-10 årene både politisk og ikke minst økonomisk. Og det som også er viktig å understreke er at Norge uavhengig av regering har vært en solid støttespiller for FN. Vi ser at andre land, uten at jeg nevner spesifikke, men der ender, kan det endre sig, hvis du har en konservativ regjering eller hvis du har for eksempel en mer sosialdemokratisk eller liberal regjering. Så det er et viktig, mener vi, da, fortrinn ved Norge er at landene som stemmer oss sin kan være sikre på at Norge vil være Norge i FN, uavhengig av hvem som er statsminister, hva slags koalisjoner vi har, eller hvilke regjeringsfarge som da sitter ved makten når vi, når vi kommer inn i rådet. Og da må de si
1: disse tingene her. Men så er det en, en annen ting jeg lurer på. Sånn, hvor hvor eksplisitt er man? For eksempel da enten deg selv eller politikerne som, som er ute og gjør valgkamp for oss, går vi og sier sånn «stem på oss! Du, du kommer ikke langere!» <laughs>
0: Eller, eller, eller er du med subtil? Det er nok litt begge deler men, men det er en åpen og ærlig sak At vi er i valgkampmodus så det er jo FNs medlemsland veldig godt kjent med Så vi ber helt klart om støtte Og så takker vi for støtte Når vi har fått støtte Og så minner vi om at folk har stemt på oss Eller har sagt de skal stemme på oss Slik at de ikke glemmer at de har sagt at de kommer til å støtte oss Så politikerne våre Er absolut eksplisitte på det Og så er det ikke alltid at vi får like eksplisitte svar men det är ju en del av diplomatin att vi måste tolka och försöka förstå och inte minst ta det upp igen i andra sammanhang, hvis vi menar att vi inte har fått ett uh, klart nok svar.
1: Ja, nettop så så man då purre och si kommer ni till att stämma på Norge? Noen så
0: må vi gjøre det någon gånger som har vi
1: göra det. Mhm. Jakobsending, du, du har följt det... detta från sidelinjen och sett hurdan uh, disse valkampen föregår.
2: Det, det, det som är intressant är ju att uh, det där hemlig valk så selv om Norge da får mange lovnader om, ja, vi kommer til å stemme på dere, så er det ikke sikkert det blir sånn der, har jo andre land fått overraskelser før. Det var en italiensk FN-ambassadør i New York på 90 talet som utviklet en sånn formel som mente at 10 prosent av de lovnader du hadde fått uh, uh, muntlig og 20 av de lovnader du hadde fått kun skriftlig, de var, de var usikre og som da gir sig utslag når det stemmes i generalforsamlingen. Ja. Sånn at det der er jo litt sånn interessant, og så er det en sånn første runde og andre runde, så er det vel to tredjeler, er det ikke det? To tredjeler du må å, få, ja. Mm. I første runde. Og der har det jo vært, var vel nå nydelig, at to land så at, ah, dette blir jevnt, så de bestemte seg for å dele plassen mellom seg, etter året et år hver. Ja. Nå tror jeg ikke det er plan A for, for Norge, men det er på en måte en sånn Sånn interessant side ved det.
1: Ja, så må jeg spørre om, vi snakket også eh, om at det er mange måter å nå frem til på til andre mm. land på, blant vi har fest. Mm. FN-folk eh, FN, sitter mye nede i bunkerser og har tunge mm. møter, og mm. trenger å lufte av og til og ha fest. Og når vi hade vår lanseringsfest, eller en sånn, en sånn viktig fest, markeringsfest for att vi stiller, eh, så, så hadde Irland gjort det samme, og da stilte de liksom den største kanonen de har, U2. Hva gjorde vi da? Ble vi nervøse da?
0: Nei, vi var først ute da vår lanseringsfest var jeg, et par uker før Irland. Og det er riktig at de hadde, valgt, de hadde invitert alle FN-ambasodørene til YouTube-fest i Madison Garden. Det vi hade gjort var at vi hadde utenriksnisteren var og så hadde vi Kronprinsen, som jo kan ligne på Bono i mange sammenhenger, som global stjerne. Stilte barbeint også. Og så hade vi en praktikant på FN-delegasjonen som var DJ på vår fest, DJ Adipop, og hun er jo også en av de beste DJ-ene som Norge har. Så vi stilte med egne interne krefter og kjørte litt sånn low-key, men det var jo ikke noe dårligere stemning på vår lanseringsfest av den grunnen, og det var 700 folk til stede, og det ble danset uh, halve natta, og god stämning men man nu måste man kan göra det på olika måter. Alltså för vi går
1: over på siste del där vi faktiskt går in i dette med att säkerhetsrådet blir ofte kalt handlingslammet som jag bara hörmer med dig förli du har ju också valkampmateriale med dig idag. Eh där Rosa men det är också en tapetbit som eller det recirkulerar gammal tapet fra säkerhetsrådet som som jo Norge har, salen, har Norge hatt designansvaret for siden den, den kom på plass. Hva, hvordan reagerer folk på når, når du kommer med en bit av dette tapetet, og så, og så begynner du å snakke om at Norge har stått for designet i salen?
0: Ja, vi har lagt en sånn pinn hvor det er stoff fra tapetet som er limt på den pinnen. Og det er som en slags sånn conversation starter, internasjonalt diplomati, hvor vi kan da fortelle om at salen i Sigretsrådssalen, som er fra 1952, var en gave fra Norge og det var da en norsk tekstilkunstner som Else Paulsson som lagde denne, denne tapeten, og det er en sånn søt liten historie da, om at vi har klippet og limet og laget disse pinsene. Men også kan vi snakke om at da Norge var med fra starten av, at vi har vært en støttespiller fra FN fra begynnelsen. Og de fleste synes det er stas ta på seg denne pinnen, og hvis man lukter på den, så den, lukter den tobaksrøyk og er en, har en historisk verdi. Men det også ikke minst understreker det vi forsøker å få frem i kampanjen, at vi har vært en langvarig støttespiller fra FN helt fra begynnelsen av. Det er jo sånn at Sikkerhetsrådet
1: som vi ønsker plass i blir kritisert fordi de ikke klarer å få enighet rundt store, store kriger i verden. Og Ole Jakob sending fra, fra NUPI, vis vi tar da Syria nå, som jo verden står og ser på, fullstendig har rakna, barn har mistet framtiden sin, skolen sin, foreldrene sine, det har vært enorme tap. Hva er det som gjør at Sikkerhetsrådet ikke har klart å hjelpe til her? Vi snakket jo for om at det har hjelpet på humanitære områder, men i selve krigskonflikten.
2: Det er jo først og fremst fordi Syria og regime i Syria er jo næraliert med Russland. Og det har vært mange forsøk på å få til resolusjoner, og de de har i alla fall fördi Ryssland antingen har brukt eller har signalerat att de vil bruke sin eh vetorätt.
1: Och det som hvis vi hvis vi ser för oss att det hade kommit till en enighet, hur dan ville Syrien sett ut som land i då? Da?
2: Ja, det är ett gott spörsmål. Det är inte det är ju inte likt att ett et veto i säkerhetsrådet nødvendigvis gör at nå blir det, nå blir det fred. det da må man finne ut, ok, hva er FN her kan gjøre? Hva slags type styrker kan man gå in med? Eh, historisk så har jo det FN har gjort, der, eller sikkerhetsrådet har gitt mandat til fredsoperasjoner. Før så var det sånn at da kunne man ha styrker som eh, kunne overvåke en fredsavtale. Men så har det blitt mer og mer vanskelig, så FN har gått in och har forsøkt å stabilisere situationen. I, sånn som i Syria, der er situasjonen sånn at du har mange forskjellige grupper som kriger mot hverandre, hvor FN sannsynligvis måtte gitt av mandat enten til FNs fredsoperasjoner, som altså med blå hjelmer, eller en sånn multinasjonal styrke, som måtte gå in og føre krig. Det har FN gjort nå med sine fredsoperasjoner i blant annet Mali, Kongo, sentrale afrikanske det er en endring over tid. Så det er mye, mye mer krevende. Men tror i en situasjon sånn som det er i Syria, eh, så måtte det ha vært en, en flernasjonal stabiliseringsstyrke, men det også hadde blitt veldig, veldig krevende.
1: Mm. Tror du noen gang dette blir løst? Altså, det er mange som har forsøkt seg på reformer, tatt inn flere faste medlemmer. Eh, hva, hva, hvis du ser inn i fremtidskula, hvordan vil Sikkerhetsrådets rolle da være fremover?
2: Altså, sammensetningen av Sikkerhetsrådet, der er det veldig vanskelig å se for sig at den kommer til bli endret med det første. de ulike land blokkerer hvilke andre land som kanske kan få fast mellemskap. Men selv om man gjør det, det har jo, handler jo først og fremst om Sikkerhetsrådets legitimitet å gjøre. Men selv om man endrer det, så endrer jo ikke det på den rollen som Sikkerhetsrådet kan ha i å løse konflikter eller forebygge dem, fordi... Eh, de ville stått over det samme problemet med for eksempel Syria i dag, selv om sammensetningen i rådet hadde vært en annen. Og vi ser det i Libya, hvor FN ga mandat til å bombe ikke sant? for å beskytte sivile. Resultatet ble borgerkrig og statskollaps.